0: Una coproducción hispano-suiza de 2010, de un franco 14 pesetas producciones, maestranza films y saga production, con la participación de Televisión Española, Canal Sur, TSR y Radiotelevisión Suisse. Con la colaboración del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, la Junta de Andalucía, el Cantón de Jura y la Loterie Romand. Con la financiación del Instituto de Crédito Oficial, Audiovisual SGR, Natixis y Coficiné. Hispansi. Españoles. Con Esther Regina, Carlos Iglesias, Eloisa Vargas, Isabel Blanco, Isabel Astofe, Iñaki Guevara, Bruto Pomeroy, José de Felipe y Dorín Dragos. Escrita y dirigida por Carlos Iglesias. Los dibujos infantiles muestran imágenes de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial. Bombardeos de la aviación sobre polos y ciudades, fuego y personas corriendo. Gente que se monta en barcos con destino al exilio. Soldados muertos en las trincheras, para paraquilistas defendiendo sobre el campo de batalla y cañones disparando. Mientras, un tren recorre a toda velocidad, una gran extensión nevada. en un parque cubierto por la nieve un hombre está sentado en un banco bien abrigado y con un gorro de piel cubriéndole la cabeza empieza a recordar en noviembre de
1: 1941 yo era un refugiado español más en la Unión Soviética los alemanes avanzaron imparablemente desde junio y aunque el otoño y sus primeras nieves estabilizaron los frentes las ciudades más importantes de la Rusia central y occidental habían sido evacuadas ocupadas o estaban irremediablemente sitiadas entre los millones de personas que abandonaron las ciudades
2: se encontraban los
1: 3.000 niños españoles que habían llegado del 37 al 39 en plena guerra civil española y que tras algunos años de bienestar ahora estaban atrapados en una guerra más cruel que la que dejaron en su país los trenes de refugiados esperaban durante semanas en vías muertas dejando así la vía principal libre para que los convoyes con tropas iberianas de refresco frenaran el avance alemán sus aviones eran los dueños absolutos del cielo e igual que habían hecho en España lo
0: demostraban ametrallando a placer a la población civil. En una de estas vías muertas, los refugiados hacen cola para calentar algo de agua. Dos niñas se colocan en la fila delante del narrador. Él las mira con compasión. De repente sube una sirena. Todos miran hacia el nublado cielo expectantes. El hombre empuja a las dos niñas debajo de uno de los vagones y las protege con su puerta. No solo los niños acercan a toda velocidad disparando. Un niño cae muerto con los ojos completamente abiertos. Los aviones se marchan. Dos mujeres y una niña salen de un vagón corriendo bajo la nevada. Se encuentran con un panorama desolador. Muchos de los refugiados yacen muertos en el suelo. Los que no han sido heridos intentan reanimar a los caídos.
2: Bueno,
3: Javier, obedece. Súbete al vagón ahora mismo.
1: Conocí a Paula en un apeadero a unos 200 kilómetros al sur de Moscú. Huía hasta
0: Leningrado. ...con un grupo de rezagados españoles. Las dos mujeres han mandado a la niña al vagón... ...y empiezan a caminar entre los cadáveres y la gente que llora. El hombre sale debajo del vagón con las dos niñas. Los supervivientes se buscan entre ellos... en abrazarlas más tarde le hicieron un buen
4: trabajo
5: en Leningrado. el golpe ha arrancado la costra pero no es nada gracias
3: ¿a dónde vas camarada? a
5: donde me dejen
1: quedarme en teoría iba a curarme como herido de guerra a Astracán. pero llevo 15 días en los alrededores de Tulas en transporte y ahora con la evacuación de la ciudad supongo que será mucho más difícil
3: pues ven con nosotros Llevamos estos niños españoles hasta Stalingrado Haremos allí la guerra Hasta que la ganemos y podamos volver Nosotros también llevamos días de un lado para otro Suerte que siempre encontramos un tren que nos lleve a algún lado Aunque sea compartiéndolo con máquinas o ganado Ven, por lo menos no estás solo
1: ¿Sois todos españoles?
5: Sí, y de todas partes Vascos, madrileños, catalanes, andaluces, gallega Yo soy piedad
3: Soy extremeña de Almendralejo, Badajo ¿Y casada? Ya que lo cuentas, cuéntalo todo
1: Pero el médico es ruso, ¿no?
3: Sí, es un regalo del gobierno soviético Para que se encargue de los niños Como está tullido y no puede ir al frente mm. Eres muy soso ¡Cállate! Que te va a oír Pobre Está loquito por sus huesos ¿Y tu marido está aquí? No, su
6: marido
0: está en México Por él Piedad, bebé.
6: Se tenían que haber reunido en Francia
0: pero no pudo ser le pasa la botella al hombre que da otro trago
3: ¿y tú qué? ¿estás casado?
1: entre la política y la guerra la verdad es que no he tenido mucho tiempo para ello y ahora con esta cara ya me contaréis pues la barba te sienta
5: muy bien te tapa la cicatriz gracias si todo lo demás está igual de bien
3: piedad por favor bueno ¿qué? ¿te vienes camarada?
5: no, sería un intruso
1: entre vosotros
3: aquí somos intrusos todos si no nos conocemos de nada somos como un tren escoba que va recogiendo los rezagados.
6: Yo resido en Kiev
5: Estaba de visita en Minsk cuando invadieron No pude regresar a Ucrania y tuve que escapar por el este Yo soy profesora en la casa 9 de Leningrado Estaba pasando unos días en Odessa Intenté regresar pero ya no pude volver a entrar
3: Pero eres comisario político, ¿no?
0: Todos miran al hombre de la cicatriz Sí, fui comisario político en España
6: pero tú cómo lo sabes?
0: La mujer desvía la mirada.
6: Justo pues lo que necesitamos. Alguien que ponga orden en este caos.
2: Nuestra máquina acaba de llegar ahora mismo. Que se prepare todo el mundo. Yo voy a avisar a los niños rápido. Ya no voy para allá.
3: Es Ludmila. Es Rusa. La
2: mujer de Ángel. Ya sé lo que estás pensando. Que los hay con
4: suerte, ¿verdad? <risa> bueno... Aquí nos despedimos. Gracias por salvar a las niñas sí.
3: Este es trebling Fue brigadista en nuestra guerra civil Por eso se ocurrió el español Presume de ser el jefe de la expedición De eso nada trebling que no se va ¿Y eso? Ya tenemos máquina Ya no te puedes ir
0: El hombre sonríe
1: Quince días más tarde apenas nos habíamos movido unas decenas de kilómetros Treblin habla en ruso con otro hombre fuera del tren
6: se soldados, diez, yey,
0: luego se dirige al hombre de la cicatriz que espera junto a la locomotora
4: dice que cuando pase el tren con los soldados nos tenemos que ir hasta que no regresen los chicos no nos vamos
0: un tren avanza a toda velocidad por la estrepa nevada
1: Dañábamos al hambre con la mayor dignidad posible. Pero los chicos mayores, con la impaciencia propia de la edad, formaron pandillas que en las largas esperas se aventuraban por mercados y granjas en busca de alimentos para todos, sobre cuya procedencia los adultos
0: preferíamos no preguntar. Cuatro chicos llegan corriendo con unas gallinas perseguidos por campesinos rusos.
2: ¡Tirad lo que lleváis! ¡Tiradlo!
0: Tiran las gallinas, el más pequeño varios metros más atrás. Las mujeres y el médico se sonan justo cuando el tren de los soldados llega.
6: ¡Javier! ¡No cruces,
7: Javier!
0: ¡No cruces, Javier! ¡No! ¡No cruces, Javier! El por el tren. Un bote de mermelada que llevaba al solo tiene. El... El tren se aleja y las mujeres tratan de sujetar a una de ellas que lucha por acercarse al cuerpo del niño cubierto por una manta. Es la mujer que identificó al comisario político.
1: primera vez que realmente me fijé en ella. Tiempo después supe la razón de tanto dolor.
0: En Madrid, en 1930, dentro de una iglesia se celebra la misa. Los feligreses que están arrodillados se levantan, excepto una mujer que continúa arrodillada rezando un hombre le hace una señal a la mujer mayor de al lado para que le llame la atención
2: ¿qué
6: te pasa? te está mirando toda la gente te encuentras mal
0: la mujer arrodillada consulta su reloj y mira hacia atrás en ese momento un hombre entra en la iglesia
3: Ahora vuelvo. Bueno, Está en un lugar de chicas.
2: Anda. Con
3: él. La mujer,
0: que es la que se lamentaba por la muerte del niño, camina hacia la puerta. El hombre y la mujer mayores que estaban a su lado siguen atendiendo la misa serios. Mientras ella se reúne con un soldado al fondo de la iglesia. Parece decirle algo y él la besa en la frente antes de marcharse
1: sereno vis angustae iptal viste catamundi
4: donne robis pace luego
0: ella vuelve el banco donde estaba arrodillada, pero antes de llegar ve a un sacerdote que está en un lateral pita celeste los pies nuestro sacerdote
4: ateclamamusse ¿Qué tal sus hijos padres?
0: Sin decir nada, ella se arrodilla en el confesionario y el cura se sienta en su cubículo a escuchar la confesión. La mujer mayor la mira extrañada. El sacerdote abre la cortinilla y mira a la mujer mayor alertado. Entonces, lentamente vuelve a cerrar la cortinilla. Luego la mujer en una carta frente a una ventana donde repica la lluvia con fuerza. La arruga entre lágrimas y se lleva la mano a la frente antes de arrojar el papel al suelo con rabia. Más tarde una mujer la acompaña a una casa humilde.
3: Es aquí. Llame y espera que salgan a buscarla.
0: Extiende la mano pidiendo dinero.
3: Ya lo sabe. Usted a mí
2: no me conoce de nada. Si te vuelven a preñar, ven a mí antes. No te lo pienses tanto.
0: La joven se marcha riendo con su dinero y ella llama a la puerta. Al poco una anciana la conduce hacia una habitación.
2: Desnúndate de pintura para abajo.
0: La mujer entra asustada y la anciana se marcha.
2: Luego vengo a buscarte.
0: Cierra las puertas la mujer se quita los guantes
3: tienes que orinar que no se te olvide
0: ve a su lado un orinal lleno guarda los guantes en el abrigo y con cara de angustia se quita el pañuelo que lleva al cuello Y lo guarda en un bolsillo y empieza a quitarse el abrigo cuando oye unos gritos. Dirige su mirada hacia una silla sobre la que se encuentra un rosario. Entonces se le veía a toda prisa.
2: ¿Eh? ¡Tú! ¿A dónde vas? No quiero hacerlo, no me voy. ¿Me cago en tus muerto? ¡Págame ahora mismo!
0: La mujer le arroja el dinero a la anciana y se va corriendo. Luego...
1: Desarrollada en Madrid en este año de gracia de 1930. Lo que sigue a continuación no, es el texto... No
3: cubres esos muebles que yo me quedo. Déjala. No vas a utilizar toda la casa tú sola. Y ya sabes cómo se pone todo de polvo con las ventanas abiertas todos los días. ¿Tú ¿Lo aseguras de que no quieres que te dejemos a Pepa? Sí. Segura, mamá. Si ya sabes que tengo mil cosas que hacer... No sé, ¿para qué queremos tanta casa? Total, para tres meses que vamos en verano Se tenían que haber ido ellas solas como todos los años Ahora hasta ventilar aquello
6: Pues que se hubieran ido Hermanita, estoy por
0: quedarme contigo
5: Ni lo sueñes
0: Se marcha
7: Ya veo que quieres quedarte sola Bueno, a ver si nos vamos de una vez
3: ¿No crees que está rara? No sé, como más guapa, con mejor figura y está claro que se quiere quedar sola para verse con alguien ¿No se habrá echado un novio y no nos ha dicho nada? Ojalá, Dios mío
7: No te hagas ilusiones. Julián ha sido el último tren para tu hija y lo ha dejado escapar Esa se queda para vestir Santos Si no al tiempo
1: Al final del verano Paula dio a
0: luz a su hijo Al que llamó Javier En un hospital una monja se acerca al confesor de Paula
3: todo va bien. Ella está muy débil, como de no comer, pero la criatura es fuerte como un toro.
6: No comía para que no se notara el embarazo.
3: Insisto en rellenar la ficha por las autoridades.
1: Aquí la única autoridad que hay es usted, madre. Bajo mi responsabilidad, esa criatura no tiene familia. Entiéndalo, el padre la mataría. Es un favor que le pido. Se acerca otra monja.
3: Padre, con permiso. El niño es precioso y la madre quiere verle a usted.
1: No, yo no quiero verla. Ese hijo es fruto del pecado Mi compromiso con ella ha terminado Usted sabe lo que tiene que hacer, madre A mí que no me busque Déjeselo bien claro
0: El sacerdote se marcha Días después Paula llega al despacho de la madre superiora Y entra sin llamar
3: ¿Qué está haciendo? Salga de aquí inmediatamente ¿Dónde está mi hijo? Nadie me lo quiere decir Ah, ese es su hijo ¿Qué apellidos tiene? ¿Qué apellidos tiene usted? ¿Acaso no sabía lo que iba a pasar? Esto es un hospital, no un orfanato. Ya no está aquí. Y no se le va a decir dónde está.
0: Paula cierra las puertas del despacho y se vuelve hacia la monja. Toma una brecartas del escritorio.
3: Si no me lo dice, le juro por lo más sagrado que usted no sale comida de este despacho.
0: La religiosa mira con miedo la fila de abrecartas a escasos centímetros de su cara.
1: Pasaron los años y en el verano del 36 España se precipitaba irremediablemente hacia su mayor vergüenza,
0: la guerra civil. El hermano de Paula llega a casa sucio y nervioso. No salas, hermanita. Las calles no son seguras.
3: Tengo que hacer un recado muy importante.
0: Está bien, te acompaño.
3: No me puedes acompañar. ¿No ves que asustas a la gente con esas pintas?
0: Lleva el uniforme de falancista, desarrapado. ¿A dónde vas? ¿Miras al orfanato?
3: ¿Qué sabes de eso?
1: Todos sabemos que te pasas el día allí. Tenías que haber tenido tus propios hijos. Y no necesitarías cuidar de los hijos,
6: de las fulanas, de las putas rojas que queman las iglesias donde nosotros comulgamos.
3: sabes lo que dices?
6: ¡Te vas a jugar la
5: vida por los hijos de las
6: comunistas!
0: Una criada entra.
3: ¿Qué ocurre, señorita? ¿Qué ocurre? ¿Quién coño te ha llamado? ¡Sale inmediatamente de aquí!
0: La joven se marcha.
3: Es como asustas a la gente. El que tiene que quedarse en casa eres tú.
0: Paula sale a la calle.
1: Días antes del inicio de la guerra Madrid ardía en odios
0: y venganzas Señorita,
3: señorita, no nos obligan a irnos Los sacan en Madrid
0: Paula se acerca a dos militares
3: Y los niños Los niños están bien, váyase Hoy no es día de caridad Yo colaboro con las hermanas y ayudo en lo que pueda. Déjame pasárselo, ruego, tengo que verle
6: ¿A quién? Les digo que los niños están bien Jugando llevan todo el día A no ser que sea familiar, no puede verlos de familia.
0: Paula niega tristemente con la cabeza. Una monja se acerca a ella.
3: Son como animales. No atienden a zazones. Mira, mira qué barbaridad. Apierta. Pero ¿cómo consienten estos desmanes? Las figuras son descayolas. pero la gente es de verdad. ¿Qué quiere? ¿Que me lía a tiro? Venga, va. Fuera.
0: Montan a las monjas en un camión mientras queman los símbolos religiosos del orfanato días más tarde en el sótano de su casa los vecinos del servicio se resguardan de los bombardeos
3: ¿No van a parar? Sitio a mi... tenga cuidado no se arañe con esa caja no, no me preocupe sientes interés gracias que tiren, que tiren eso es lo que hace falta a ver si entran de una vez en Madrid Dios la oiga <risa> está debido caer por la gran vía mi hijo lleva
7: semana en nuestra casa de Sevilla en cuanto podamos escapar de Madrid nos reuniremos con él Ya está bien, Asunción ¿Ni en medio de un bombardeo te puedes callar un poco?
0: Una bomba cae cerca desprendiendo algunos escombros
3: Pues ahora no sé si, si me he dejado el gas encendido Que suba María y lo mire María María hace semanas que no está con nosotras ¿Y eso? No quisimos que se supiera por lo que pudiese pensar la gente un miliciano. Dios mío. ¿Y qué hizo? Porque estás...? No, no, no. Tuvo a su hijo. En su pueblo, en casa de sus padres, tan ricamente. ¿Menor mal? No, no porque no estaba casada. Su madre es soltera. Y dicen que es la mujer más feliz del mundo.
0: Cae otra bomba y las criadas gritan asustadas.
3: ¡Qué poquito aguante tienen! Tendrán que bombardear para ganar la guerra, digo yo. ¡No ¡No sacas que están muy cerca! ¡Beatriz! ¡No salgas de
0: ¿Pero dónde vas? ¡Espera! Corre detrás de una criada que ha salido huyendo. Esta abre la puerta de la calle y una bomba explota acabando con su vida delante de Paula, cuyo verdadero nombre es Beatriz. Se acerca a ella y le toma el pulso comprobando que está muerta. ...entonces encuentra sus papeles.
1: Robó la identidad de una republicana muerta. La identidad que le permitiría volver junto
0: a su hijo. Se guardan los documentos. Más tarde en el orfanato...
5: ...tendrá preferencia a los huérfanos de milicianos... ...de edades entre 5 y 14 años. Siempre que haya algún familiar vivo... ...se le pedirá autorización... Si no lo hubiera, será el Ministerio de Institución Pública el que decida el destino del niño. Muchos países nos han aceptado niños. Francia, Inglaterra, Bélgica, Suiza, México, Unión Soviética... Probablemente los de este orfanato se irán a la Unión Soviética. Para acompañarlos vamos a necesitar voluntarios. Profesores, enfermeras, educadores, médicos... Los rusos les esperan para crear colegios. Colegios españoles en Moscú, Leningrado, Kiev y otras ciudades serán los que estén mejor atendidos, se lo aseguro. ¿Y qué pasará con los menores de cinco años? Aquí tenemos niños de todas las edades. Saldrán de Madrid, no se preocupe. Pero no saldrán de España. Irán a colonias, a Valencia o a Alicante. Pero saldrán de aquí.
3: ¿Cuándo se irán los nuestros?
5: No lo sé, compañera. Tenerles preparados. Hablar con sus familias. Nuestro deseo y el del Gobierno de la República es de sacarlos lo antes posible de este infierno.
0: Paula se marcha preocupada. Corre por los pasillos de los fanatos hasta un patio donde juegan los niños.
3: Queridos padres y hermanos, por la presente espero de corazón que os encontréis bien. Yo quedo bien. Aunque os prometí reunirme con vosotros en Sevilla, me ha sido del todo imposible cumplir mi promesa. Y he aquí que, sin quererlo y por motivos que algún día conoceréis. ¡Javier! Oh,
6: ¡Dígame, señorita!
7: Cuando recibáis esta carta me encontraré en un barco camino de Leningrado.
0: Su familia escucha incrédula.
7: Sé que esta decisión que he tomado os causará un profundo dolor. Pero sabed que nadie me ha obligado y que mis ideales en la vida... son los mismos que los vuestros. Nada ha cambiado. Tan solo la responsabilidad que yo misma me he creado de cuidar y de proteger a sus niños que no tienen culpa de nuestros pecados espero que podáis perdonarme este dolor que ahora os causo y que muy pronto podamos reunirnos en una España llena de paz y prosperidad os quiere vuestra hija y hermana ni una palabra nunca hablaremos más del asunto ya no tenemos ninguna hija la que teníamos ha muerto para nosotros
0: el padre rompe la casta y tira los pedazos al suelo
1: en junio de 1937 llegaron a Leningrado 1495 niños y 72 profesores entre ellos Paula y su hijo Javier que cuatro años más tarde yacía enterrado en algún lugar de la inmensidad de Rusia
0: tras la muerte de Javier, Paula está tumbada en un vagón en un estado de shock. Esta es muy, ¿cómo se
3: dice? Dolida, afectada. Vaya novedad. Así estamos todos.
0: Piedad en la mira con pena. Solo que ella es más histérica
3: y está débil. Hambre, ruso
5: El hambre es lo que mató al pobre Javier. Y el hambre nos va a matar a todos
0: Da un trago de su botella Y le ofrece a Ángel que la rechaza Ella siempre demostró un cariño especial por ese niño
2: Lo querría como
7: un hijo
0: Paula toma dentro un montón de mantas Tiene la vida perdida
1: Nuestro interminable viaje hacia Stalingrado proseguía por diferentes medios. Todo servía para escapar del avance alemán. Pero no siempre lo conseguíamos.
0: Los camiones en los que viajan ahora están detenidos.
2: A mí una vez se me congeló el pis en el
3: aire.
0: Los niños y niñas aprovechan para hacer pis.
3: <risa>
0: Ellos el aire libre y ellas agachadas agachada tras una manta entre los camiones. Ángel charla con Treblin.
4: Y encontré cinco libros de Cervantes. ¡Ey! ya,
0: Un conductor que trata de arrancar el motor es abatido de un disparo. Todos los niños de la caravana corren ocultas entre los árboles cercanos. y los arbustos
1: paracaidistas alemanes caían con frecuencia tras las líneas soviéticas
0: yo conocía muy bien sus métodos una mujer sigue junto a los camiones es Paula sí la miran preocupados Ludmila, la joven mujer de Ángel corre un zig los vehículos agarra a Paula la joven rusa se escabulle dentro del remolque de un camión Mientras que los dos paraquedistas alemanes se acercan al otro
1: Yo le puedo dar desde aquí Pero tú no No quieras tener sobre tu
4: conciencia la muerte de un hombre
3: Alejandro es el mejor tirador de nuestra casa de niños
4: Tiene razón la niña Así podrá vengar la muerte de su padre
0: Álvaro le entrega el fusil al chaval Este apunta a uno de los alemanes que se acerca peligrosamente a donde Paula se esconde Le dispara en la cabeza y muere. El otro alemán busca la presencia del tiro. Desluzmila sale del camión con algunas mantas... ...y se reúne con Paula. Entonces corre hacia el alemán muerto... ...y toma su arma. Por la espalda dispara el que queda. Todos los niños de la comitiva... ...han presenciado la escena. Entonces Luzmila abriga a Paula... ...y la ayuda a correr hacia los árboles. Esta... Todavía en estado de shock, camina como ausente.
2: ¡Soldados rusos! Gracias a Dios.
0: Cinco soldados rusos se acercan entre la nieve. Más tarde, en el verano del 42...
2: No, no, no.
1: El... Tras unos meses refugiados en Stalingrado, el ataque de los alemanes a esta ciudad nos obligó a huir de nuevo. Forzados por la necesidad, cambiábamos prendas de abrigo por alimentos. Pero nuestro mayor problema seguía siendo el transporte.
0: Ludmila entra en la estación de tren. No, ¿tale? No,
4: ¿tale? No, ¿tale? Pues, ¿tale? Dice que eso es imposible.
6: ¿Pero cómo va a ser imposible? Nosotros hemos venido desde Salinado con nuestra locomotora y ellos nos la han quitado. Que nos devuelvan la nuestra y en paz.
1: No era nuestra, Ángel. Esa locomotora no era nuestra. Además, a saber dónde estará ahora. Pídele, por favor, que nos dé cualquier otra
4: locomotora para seguir nuestro camino. Dice, por favor, y a
0: el hombre de la estación toma una especie de sopa
4: mientras piensa en la petición. Todas las máquinas son para el ejército, para mandar soldados a defender a Stalingrad. Entonces si
2: alemanes dejan en paz a Moscú Nosotros podemos regresar Volver a Moscú después de nueve meses En Stalingrad va a ser un sueño
1: No se puede volver a Moscú Esto es solo una tregua Los alemanes quieren coger el carbón de la cuenca del Don Para paralizar la industria Pero después tendrán que entrar en Moscú Ni a Moscú ni a Stalingrado. ¿A dónde
0: podemos ir? Más tarde en la República de los Alemanes de ahí? En la Unión Soviética La solución la trajo el ejército
1: llegamos a una pequeña aldea donde un oficial nos dio instrucciones para instalarnos en ella aquello no parecía a Rusia estábamos en la república de los alemanes del Volga. los alemanes y suizos que habitaban esta región habían sido llevados allí por Catalina la Grande en el siglo XVIII y Stalin por miedo a tener enemigos a sus espaldas los acababa de
0: deportar Álvaro y Treblin escuchan a un oficial mientras son enfrente a una granja. Más tarde los soldados abandonan en el pueblo llevándose a los animales. observan cómo se dejan por el camino junto a las pocas vacas que quedaban en la granja excepto un par de ellas los niños mayores aprovechan para devorar la comida que el oficial ha dejado en la mesa y y Rosario entran en una de las casas
2: uff, huele quemado pues sigue a todo lo ay,
3: que que estaría cocinando alguien tendrá que ordenar esas vacas están a punto de reventar,
4: ¿no?
1: a nos dejan dos casas y el colegio. Todo lo demás pertenece al ejército. También nos dejan dos vacas y dos caballos.
3: ¿Y a dónde los han llevado?
4: A Siberia, hace unas horas. Pero el capitán no nos deja tocar los campos. Dice que están envenenados. El ejército nos traerá alimentos.
0: Escuchar a los niños trastear en el Álvaro sube.
4: Pueden salir de aquí.
0: Los pequeños obedecen. Entre los bultos de la guardilla encuentran a una mujer.
2: Los soldados no hemos hecho
6: saben hablar ruso. La tenemos que dar a
7: las autoridades militares.
3: Dice que se llevaron a toda la gente, pero que no habían hecho nada, absolutamente nada. ¿Quieres a los
2: alemanes Deutschen No, yo soy aquí. Yo aquí. no quiero nada Pero yo Yo quiero que sí que habla ruso Dice que ella ha nacido aquí Que no quiere nada con los alemanes Que su familia ha venido hace mucho de Suiza Y que quiere que vuelva su gente Le sacan de sus casas y les quitan
5: todo Oye, que esto es una guerra En todo caso, ten compasión de nosotros Además, fueron ellos los que la empezaron, ¿no? Los trajo la zarina hace un siglo Ellos ya no
3: eran suizos o alemanes Lo que hubieran sido antes Seguro que eran más rusos que Luzmila Yo
2: soy búlgara ¿Cómo?
6: Que tú eres búlgara.
4: Y me lo dices ahora.
2: Pero tú lo sabes. Lo pone en mis papeles. Se me nota en el acento. ¿sí?
4: No digas a nadie que eres búlgara. No necesitamos más problemas. Bueno,
5: y con esta qué hacemos?
7: Que decidan las autoridades.
4: No hay prisa
1: por decírselo a nadie. Además eres médico y no verdugo. Ludmila, encárgate de ella. Y si no se la vea en la calle Probablemente vendrán a buscarla
0: Ludmila se lleva a la joven Paula,
1: ¿tú por qué hablas alemán?
0: Paula se marcha sin contestarle Más tarde las niñas miran la ropa de los armarios de la granja
3: Tiene ropa muy parecida a la que tenía mi madre ¿Recuerdas cómo era la ropa de tu madre? Tú no puedes porque eras muy pequeña Un mes antes de que mi madre me mandara a Rusia Fusilaron a mi padre yo de él sí que no me acuerdo Dejad esas cosas Todo eso tiene un dueño Id con los demás Ya habéis unido a Paula Venga, salid
0: Las chicas se van Rosario se acerca a Paula Que dobla la ropa
3: Me alegro de que estés mejor Necesitamos toda la ayuda posible
0: La toma del brazo Pero Paula la rechaza y se marcha Rosario la sigue
3: No trabajas nunca Y encima te permites esos aires estas niñas dormirán en este cuarto y usarán lo que tengan que usar. ¿Me has oído?
0: Paula se marcha. Otro día, junto al río, Ángel y el médico recogen las masas vacías de pesca.
6: No podemos esperar más. Tenemos que recoger todos los frutos que hay bajo tierra. Las papas, remolachas. Enterrados no los pueden envenenar. Si no nos morimos por el veneno,
7: nos moriremos de hambre. No hay más remedio. Cuando llegue el invierno, toda la comida será poca. Me temo que el invierno está a punto de llegar. Nos hemos
5: decidido demasiado tarde. Y los
0: siguientes todos colaboran en la recolección de los alimentos. Las mujeres y los niños recogen patatas, en las que los hombres cortan leña para el invierno. Las comidas cortan madera cortada hasta la granja. Por la noche, las niñas rezan. ¿Qué
3: estáis haciendo? ¿No me habéis oído? ¿Qué estáis haciendo? Cristina, ¿me puedes explicar qué es lo que está pasando aquí? Estamos rezando. Es que no se puede. ¿Por qué preguntas tonterías? ¿Te han enseñado tus padres a rezar?
2: A mí no. Mi madre quería, pero mi padre no la dejó. Te he preguntado a ti, Cristina.
0: ¿Más tarde?
3: Dicen que lleva semanas enseñándoles el catecismo y el rosario, que empezó este verano en Stalingrado, y que por lo visto algunas de las clases las pasan rezando para que los rusos crean en Dios y en la Virgen.
1: Esta mujer se ha vuelto loca. ¿Quién la conocía en España?
3: Es madrileña. Ayudaba en un orfanato y se presentó voluntaria para venir a Rusia. Si la conocimos poco antes de conocerte a ti. Venía huyendo con unos niños desde no sé dónde. ¿Y tiene el carnet del PC?
1: Así que Paula es comunista. Muy bien. Entonces me corresponde a mí el ir a hablar con ella esta noche.
0: Tras la cena, Álvaro fumó un cigarro frente a la ventana de Paula. La mujer se asea sin saber que el comisario político la observa. Con un trapo mojado en agua, Paula se limpia las axilas, los pechos y sus partes íntimas. Luego lleva la palangana hasta la ventana, la abre y tira el agua sin descubrir a Álvaro, que huye a toda prisa. ella escucha los pasos extrañada y vuelve a la ventana en el suelo descubre la colilla encendida que se estaba fumando el comunista al día siguiente en el campo Rosario se acerca a él
3: sigala sí, una vida regalada la única que tiene una casa para ella no se va con ella, ¿verdad? ¿Te tienes miedo a la señora?
1: No me impresiones más. Ya hablaré con ella. Tú no te metas.
0: Se oye un retumbar.
4: No son alemanes. Nos lo hubieran dicho. Hace mucho tiempo que no tenemos
6: noticias del frente. ¿Quién sabe dónde estarán ahora?
4: ¡Vamos, niños!
2: ¡A la escuela! ¡Jenny!
0: ¿Dónde están? Todos corren a la escuela. Lenin habla con Ángel.
4: No se puede llamar Lenin a un perro.
0: El tiempo pasa y el invierno llega dando el cauce del río y nuevo el paisaje. Para poder librarse de los piojos y las chinches, rompen la capa de hielo del río y recogen agua. La chica sucia el desván, sale de una caseta para reunirse con las niñas que se están quitando la ropa.
2: Ya está cogiendo calor la sauna. Tienen que aguantar hasta que no pueden más. Es la única forma de que se mueran los piojos. ¿Y si alguno sobrevive? Los matamos con el agua helada no, 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 no.
0: Mientras, Álvaro camina por un sendero abierto en la nieve Hasta la casa de Paula Llama a la puerta Al poco la mujer abre
1: ¿Qué quieres? Hola Paula, ¿puedo entrar?
0: ella va a cerrar la puerta no pero él la frena y pasa
1: he oído que durante el tiempo en que estuvimos en Stalingrado ¿eh? enseñaste a rezar a alguna de las niñas ¿es cierto?
0: Paula no contesta Álvaro encuentra un gorro de lana sobre un banco
1: todos hemos sentido muchísimo la muerte de Javier
0: ella le quita el gorro
1: pero de eso hace casi un año Y nadie entiende lo que te pasa Vives aquí aislada No dejas que se te ayude No ayudas en nada Hablas alemán Ahora esto de las niñas Yo sé que escondes algo Y con tu ayuda o sin ella Lo voy a averiguar ¿No dices nada?
0: Álvaro se enciende un cigarro con una vela Paula vuelve la cabeza asqueada.
3: Tú vienes a espiarme a mi ventana cuando me desnudo.
0: Álvaro, nervioso, tira el cigarro y lo pisa. ¿Pero ¿Qué dices? Contesta lo que te pregunta. No
3: me toques. Cerdo comunista. ¿Ya te has dado cuenta? No soy como vosotros. Nunca he sido de los vuestros. Pues la guerra ha matado a mi hijo.
1: hijo? ¿Javier era hijo tuyo?
0: Paula el haciendo el saludo fascista.
3: rojo ¡Oh, de mierda! Pero mentiro!
2: ¡Mátame de una vez! ¡O seré yo quien acabe con todos nosotros!
1: Debería pegarte dos tiros aquí mismo.
0: Alguien llama a la ventana. Álvaro hacia ella y la abre. ¿Qué pasa?
2: Se la lleva. A la Suiza, vamos.
0: El perro ladra a los soldados rusos. Una soldada pregunta si el perro se llama Lenin, la Lenin y abre una de su arma. Treblin contesta que los españoles adoran a Lenin y la niña adora al perro. ¿A
4: Los
2: españoles
0: adoran a Lenin? Pregunta a la soldado y es mira extrañada. Albero le pide no, llegar a la sauna cuando se llama a la chica.
2: Estaban buscando, no se puede hacer nada.
0: No lleva pañuelo.
2: Esta criatura no lleva pañuelo.
0: Piedad corre hacia la chica, quitamos el pañuelo de la cabeza para dárselo. Llega hasta ella, le acaricia la cara entre lágrimas y le coloca el pañuelo. Luego le da un beso en la frente.
3: Pues, vamos, la suiza la abraza
0: la... Mientras la soldado rusa Tira de ella Piedad se queda llorando Mientras ¿no? ve cómo se la llevan
2: Por Dios Y esas crías Tienen que estar achicharrándose Vamos oh, no, ¿Qué haces aquí? Si estáis aquí No van a poder salir nunca
0: Los hombres se marchan Y Piedad entra en la sauna Para sacar a las niñas Más tarde Álvaro vuelve a casa de Paula La mujer tiene la cabeza Apoyada sobre la mesa
3: pasado.
0: Ahora te preocupas.
1: Vas a conocer a una rusa que seguro que tendrá mucho interés en tu historia.
0: La de la mano y tira de ella. Paula le quita el sombrero intentando zafarse. Él la toma entre sus brazos. Paula. Intenta besarla, pero ella se aparta. Álvaro le arranca la ropa dejándola medio desnuda. Empieza a tocarle los pechos y a besarle el cuello. Sí.
2: Cuando
3: termines Mátame, por favor
0: Álvaro se detiene
1: No hace falta Tú ya estás muerta
0: Recoge su gorro de piel mientras ella se viste Álvaro encuentra el carne robada a la sirvienta en Madrid
1: ¿Te llamas Paula?
3: No ¿Cómo te llamas? Beatriz Beatriz Rodríguez Del Oro.
1: Pues muy bien Beatriz Vas a recibir tu castigo
0: Álvaro se da la vuelta y va a marcharse Pero se detiene y la mira
1: ¿Tienes un
6: hermano?
0: Otro día, en tal invierno Unos soldados ya un cargado de manos y abrigos
6: a resguardáy!
7: Vamos.
0: Los españoles se a descargarlo. Meten las cosas en la escuela. Un soldado apunta en una carneta todo lo que descargan. Le pide a que firme, y esto bueno, lo hace. Luego se dirige al resto.
6: No, nunca, esto все, y que me dice. No se preocupe por darle a los soldados a Продадите, пинети на себя. Я от следующую зиму вам ни хрена не привезу и перемрёте здесь все от холода.
2: Dice что мы volvemos a vender la ropa de abrigo a los campesinos, porque si no, el próximo invierno nos dejarán morir de frío. И ла comida кэ? Nanus na yeda.
6: Нету еды. У меня он люди от голода умирают. А почему урожай не убрали, а? Урожай спалей, почему не убрали? А?
2: Что эти hombres de los campos. Si los teníamos que haber
4: recogido que estaban atrapados. ¿Atrapados? <risa> ¿Cuándo? ¿Cómo?
2: dice que es imposible que envenenaron los campos pregunta cuándo y cómo porque los sacaron de sus casas mientras que comían
6: Ludmila, pregúntale cómo están las cosas en el saliñado. anda, corre Ludmila obedece el
1: invierno se ha adelantado Dentro de nada pasaremos de los 30 o 40 grados bajo cero. Cuando eso ocurra, apenas podremos salir de las casas. Además, no nos queda comida. Ya habéis oído, teníamos que haber recogido el grano que se pudrió en el campo.
2: Las cosas están mal, muy mal. Ayer los alemanes llegaron a los alrededores del muelle de Stalingrad. Si lo conquistan podrían cruzar el Volga. Y en menos de tres días los tenemos aquí. Ya no tendríamos escapatoria. Vámonos ahora que estamos a tiempo
0: Más tarde los niños cantan en la escuela
1: Pese a nuestras penurias Los niños siguieron con sus actividades habituales Ni un solo día dejaron de recibir sus clases Y esto requiere mucha voluntad Cuando solo se tienen unas cuantas mondas de patata para matar el hambre el termómetro marca los 30 grados bajo cero. Ángel, la clase de literatura.
6: Platero es pequeño, peludo, suave. Tamblando por fuera que se diría todo de algodón. Que no lleva huesos.
3: Profesor.
1: Sí. Aunque los mayores estragos los causaban la tuberculosis pasó, y el tifus.
0: Uno de los niños se lleva a la enfermedad. De morir, Rosario mira a Paula.
2: Eso no te da pena, verdad? No vas a soltar ni una lágrima por él, hija de puta.
6: Ya vale, ¿Eh? ya vale
5: Rosario.
2: ¿Y así qué cojones te pasa con ella? Estás encoñado, o ¿qué?
5: He dicho que ya vale, joder.
2: Esto no es ejército. Tú eres un invitado nuestro, no eres órdenes. Tú perdiste la puta guerra. ¡Tú has hecho que no podamos volver! No me digas lo que tengo que hacer. Valientes soldados que no habéis sabido vengarnos. Dámame un arma! ¡Me cago en Dios! ¡Dándome un arma! Rosario! Rosario. Rosario. Rosario, las mujeres como tú no lloran. Además, eso hace ya mucho tiempo que pasó. Mataron a todos los suyos
3: A sus padres y a sus tres hermanos ¿Por qué? Realmente nadie sabe por qué Una noche los sacaron de su casa Y los fusilaron en alguna cuneta cerca de su pueblo Ella se enteró cuando llevaba aquí un año
2: Tranquila, Rosario Estén donde estén Habrán descansado por fin Ojalá otros pudiéramos decir lo mismo tengo un cigarrillo, ¿quieres? Nos lo fumamos tú y yo. Anda, vamos.
0: Piedra se iba a Rosario dejando a Álvaro solo con Paula.
2: Ella no sabe nada.
0: Paula se da la vuelta y se marcha con lágrimas en los ojos. Álvaro la sigue y le da una palmada en el hombro al médico. El doctor ruso vuelve a la enfermería.
3: semana de llegar a Leningrado Ormachea escribió a su madre metió unas migas de pan blanco en un sobre y le puso madre le mando unas migas de pan blanco para que vea cómo es aquí lo comemos blanco todos los días
1: nos tenemos que ir de aquí Parecer los alemanes están a punto de cruzar el Volga tú te quedarás a esperarles ...y a cuidar de los enfermos. Les contarás tu caso... ...y en menos de una semana... ...te encontrarás en España con... ...con tu madre y tu hermano.
3: ¿Qué sabes tú de mi madre y de mi hermano?
1: Tu hermano te ha salvado la vida. En octubre del 41... ...yo estaba al frente de un grupo de guerrilleros... ...en su mayoría españoles.
6: Un pelotón de las SS nos había capturado.
1: Y su teniente... Alargaba nuestra agonía con un oh, interrogatorio inútil.
6: No te puede entender, hijo de puta, es español. ¡Es español! ¡Es español! ¿Qué dónde están vuestros tanques? Tenéis que haber estudiado alemán como yo.
0: El hermano de Paula, perteneciente a la División Azul, se acerca a los españoles que están siendo ajusticiados Le dice al oficial alemán que les deje los prisioneros españoles a ellos. Olvídalo, son nuestros, dice el alemán. Luego ordena que los maten antes de irse.
2: ¡No, Jackie, no! ¡No!
0: Los soldados españoles y alemanes se apuntan entre sí. El oficial dice: Bien, españoles. Entonces matadlos vosotros. ¡Schön! ¡España! Um Después da la orden de marcharse a sus hombres. Jungs, el hermano de Paula le sigue apuntando con su pistola. Antes de irse, el alemán mata a otro prisionero. El siguiente es Álvaro. Entonces se va entre risas.
6: ¿Qué hacéis aquí? ¿No habéis oído? ¿Qué, qué hacéis aquí?
1: Estos muchachos son vascos. Vinieron en el 37 con los niños. Yo he venido a formarme a la academia de oficiales Pero la guerra terminó y no pude volver a España ¿Un oficial con guerrilleros? Yo no hablo ruso, no puedo mandar la tropa
0: El hermano de Paula, mira el cadáver de Iñaki, que era solo un muchacho
1: Son niños No, son hombres, aunque solo tengan 17 años, son hombres ¿Sois los falangistas de la División Azul?
6: Que ya se han enterado los comunistas que hemos llegado Te duele Dale un trago de coña Joder, mi teniente No seas roña, dáselo Al fin y al cabo es de tu tierra
0: El soldado le da a Álvaro una cantimplora Y este da un trago ansioso ¿Por qué lo hacéis?
1: ¿Por qué no salváis la vida? ¿Quién te ha dicho que te la esté salvando? ¿No podía permitir que un español le matase un puto alemán? Sin embargo, no os importó que los alemanes Mataran cientos de niños en España
5: Mira Tengo a mi hermano entre
1: vosotros Así es la vida Si algún día te encuentras con ella Le dices que mató a su padre de pena Pero que su madre la espera ver llegar todos los días Que la guerra ha pasado Y que su mundo está en España Con los suyos ¿La hermana de un falangista con nosotros? ¿Cómo se llama? Beatriz ¿Beatriz qué? Solo Beatriz y Ella no tiene apellidos Espero que no esté leningrado Los alemanes os van a dejar morir de hambre y de frío No van a tener piedad
6: Tú les vas a ayudar a matar a tu hermana. Mi teniente, Este estaba espiando. ¿No había más? No, no había más. Te han mandado a espiarnos. Coño, no se fían de los españoles. Vete con tu gente. Como te vuelvo a ver, te mato. ¡Vamos!
0: Álvaro y los prisioneros que quedan se van corriendo. El soldado alemán le dice a los falangistas. Traidores. No podéis dejar que se vayan. Malditos españoles.
6: No le ha gustado lo que hemos hecho Y lo va a contar Es normal que estos bosques son muy peligrosos Jódetelo, la mela.
0: Uno de los soldados de Guilla, el joven alemán Vámonos Los de la división azul se van Más tarde supe
1: Que otros divisionarios Actuaron de la misma forma Con prisioneros españoles
0: De nuevo en el poblado
3: ¡El no puede ser! ¡Mira! ¡Mira! ¡El no puede ser! ¡Hay que irse! Ellos no aguantarían el viaje. Se quedarán Luzmila y Paula cuidando de ellos. Y no les pasará nada. Venga.
2: Déjame, anda, Salí de aquí.
0: Luzmila y Paula cuidan a Ángel y a un par de niños con tifus.
2: Vamos. Venga, ¿qué vas a ya, por favor? No tienes por qué quedarte. Yo voy a cuidar de mi marido y de niños. Pero tú eres comunista. Y tú española comunista, es lo mismo. Yo al menos soy búlgara. Si nos coges... Para ellos soy su aliada. Pero es que yo. Quería decir. Nos vamos de todos. Es imposible con los enfermos.
3: Pero no tiene sentido que los dejemos aquí. No
2: resistirán.
3: Es que si llegan los alemanes, lo más probable es que terminen en un campo de prisioneros. Y si no vienen, se morirán de hambre y de frío. Paula tiene razón, Dorin. Nos iremos todos. Pase lo que pase, estaremos juntos. Espanse.
0: Dorin, el médico ruso, se va enfadado más tarde los enfermos van en dos trineos tirados por los caballos le sigue el resto tirando de
4: otro trineo
1: inexplicablemente comencé a amar a mi enemiga esta guerra no ha terminado ni muchísimo menos nadie sabe lo que será de nosotros ¿Tú te podrías librar de todo
3: esto? ¿Cómo? ¿Escapando? ¿Y cómo escapa uno de esos sentimientos? Esos niños son los hermanos de mi hijo. Durante algún tiempo me empeñé en pensar que solo tenía uno y ya ves, al final... resulta que soy madre de familia numerosa. ¿Cómo crees que podría seguir viviendo si ahora los abandonara a su suerte? ¿Y tú? que nos escapas
2: por
1: favor
3: Beatriz ¿quién es Beatriz?
2: Paula encuentra en mi gorro
0: Paula le da el gorro de Javier a la niña
3: ponte este ¿este no es el mío? da igual, póntelo
0: la niña
1: obedece
3: aquí todo es de todos
1: al final haremos de ti una auténtica comunista
0: vámonos todos emprenden el camino entre la nieve alejándose del poblado con la granja y la escuela Distancia. encuentran los cadáveres congelados de otros caminantes. Al llegar la tarde llegan a una granja. Trevin habla con el granje. Le dice que los niños llevan todo el día andando y le pide que les deje dormir aunque se nube. El granjero se excusa diciendo que la casa es muy pequeña y que su mujer va a parir y en el granero los niños se morirían de frío.
6: No puede dejarles
4: No
0: camina hacia Álvaro y las mujeres.
4: Es imposible. La casa es pequeña y no cabemos.
3: Tenemos niños enfermos y llevamos horas caminando. Dentro de nada se nos hace de noche. No podemos quedarnos en la intemperie, se nos moriría.
1: Yo tengo, tengo una
0: solución. Les muestra su pistola discretamente. Paula le baja la mano y va hacia el granjero. Saca algo de entre sus ropas y se lo da al hombre que se lo enseña a su vez a su mujer. Sonríe al ver cómo la mujer muerde el pequeño objeto, asiente y entonces les da la bienvenida. Los niños corren hacia la casa y entran. Por la noche, los rusos bailan en el piso de arriba. Escondidos en la escalera, los niños mayores les observan. Uno de los rusos saca piedad a bailar.
2: Si es que tiene un ojo este hombre. Bien, baila. ¿Sale más a bailar? se va a bailar? ¿Qué tenías de valor para darle? ¿Qué te quitaste del cuello?
0: Álvaro no, no saca a bailar a Rosario para evitar el enfrentamiento.
2: Era una medalla, ¿verdad?
0: Al poco Paula sale al exterior. sigue
1: era una medalla, ¿verdad?
3: sí nos ha salvado la virgen del pilar me la regaló mi madre
1: tiene gracia nos ha salvado la virgen
3: ¿eso te importa? No,
1: en absoluto, ni un mismísimo diablo lo hubiera hecho mejor
3: No blasfemes.
1: Perdona, no quería ofenderte ¿No te diviertes? Sí
2: Pero no tanto como tú
0: ¿Qué estás pensando?
3: Procuro no pensar
0: Rosario sale
3: ¿Qué? ¿No vienes? Tienes que ver piedad por lo que veo todos necesitamos un poco de aire ¿Qué? ¿Tú no me vas a contestar o qué?
1: Mira, Rosario, ya está bien ¿Qué más dará? Lo importante es que vamos a dormir bajo techo
0: Álvaro se lleva a Rosario de vuelta a la casa Paula va a entrar tras ellos Pero él sale al instante No
1: puedo más
0: La ves apasionadamente
3: no. No, soy el querido hombre. Fue la mayor equivocación de mi vida.
6: Estás temblando, entramos.
3: No frío.
0: Ahora le pones abrigo por encima.
3: Pésame. ¿Estás segura? No. No lo no, 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 estoy, pero me da igual. Pésame.
0: Él la vuelve a besar. La abraza sujetando su cabeza contra la suya. Al poco entran en la casa. Algunos niños mayores han visto las escondidos. Uno de ellos se acerca a una de las chicas.
3: ¿Estás temblando? ¿Entramos? No, no es de frío. Pésame. ¿Estás segura? No, no lo estoy. Pero me da
2: igual. Pésame.
0: El muchacho la besa.
2: ¿Serás guarra? ¡Era una broma! ¡Eh! ¡Ahora yo! ¡Ahora me toca a mí!
0: Más tarde todos duermen. Álvaro se incorpora Uf. y camina sigilos hasta donde se encuentra Paula. Levanta las pieles con las que se tapa y se acuesta junto a ella.
3: ¿Estás loco? ¿Qué nos van a oír? No te preocupes. El vodka que no nos va a dejar
0: despertar. Rosario despierta y les ve. Dolida vuelve a taparse con sus pieles. Álvaro y Paula hacen el amor lo más silenciosamente que pueden.
1: A la mañana siguiente, nuestro viaje continuó hacia el este buscando un tren que nos llevara a la ciudad de Ufa, donde se estaban reagrupando los niños españoles. Pero la guerra seguía pisándonos los talones.
0: Todo se desvía de la granjera y su marido. ella le da a Álvaro tres besos en las mejillas y agita su mano al verles marchar.
2: Cuidado que a hacer daño.
6: Cuidado con el cielo. Venga, vamos, vamos.
0: Álvaro vigila que nadie quede atrás. Rosario le evita con una mirada dura. La nieve cae sobre la comitiva que no deja de avanzar. De pronto, te lo inda el alto. ¡Aviones! ¡Suban! ¡Aviones! 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 Todos corren a esconderse entre los árboles. Cuando el peligro pasado sigue en su camino Luzmila camina junto al trineo de Ángel ¡Pablo! ¡Para! Se detiene Ella se inclina sobre su marido que está agonizando y le abraza ¿Sí?
1: Ángel y tres niños murieron en el viaje Nada más enterrarle... Ludmila se ofreció voluntaria para el frente de Stalingrado.
0: No volvimos a saber de ella. Tiempo después, en la ciudad de Ufar, junto a los Montes Urales... Las
1: cartillas de racionamiento se conseguían en el trabajo. Todos los adultos y los niños mayores de 13 años... Fuimos a trabajar a las fábricas de armamento durante jornadas agotadoras. Saliendo
0: de la fábrica, Álvaro y Paula se besan cariñosamente.
1: En julio de 1944, los alemanes consiguieron al fin desfilar por Moscú, pero no como vencedores, sino como prisioneros de guerra. 50.000 oficiales y soldados fueron exhibidos por Stalin como símbolo de su triunfo sobre las tropas alemanas, hasta ese momento invencibles. Alejandro, gracias a su puntería, fue uno de esos soldados que custodiaron a los alemanes por las anchas avenidas. Había vengado la muerte de su padre y la de los 20 millones de muertos que tuvo la Unión
7: Soviética. La guerra está a punto de terminar.
1: ¿Por qué no nos pasamos? Tendríamos tres días de permiso en
6: la fábrica.
3: ¿Tres días de permiso? De todas formas no puedo dejar las clases con los chicos. Y además cómo los pasaríamos. Siempre tenemos a todos alrededor. No hay modo de estar solos.
1: Yo podría conseguir una casa de reposo.
3: A las casas de reposo no dejan ir juntos a los matrimonios.
1: Y ya verás cómo se. ve
0: Días después, a finales del verano, Paula y Álvaro llegan en coche a una casa de reposo. Es una villa tradicional de madera en mitad de un amplio prado. Algunos huéspedes disfrutan de una voz, riendo sentados al sol.
1: Fuimos a un antiguo pabellón de caza del tiempo de los zares. en los montes Urales. Un lugar muy especial.
3: ¿Pero a dónde me has traído?
1: Bueno, uno tiene sus influencias, ¿no?
3: Si lo llevas a ver, habría conseguido algo más adecuado para el campo.
1: No creo que estos señores hayan venido a cazar animales precisamente. Nunca he
2: visto. ¿Y esto?
0: Una joven rusa les ofrece una enorme hogaza de pan, de la que Paula toma un trozo.
3: ¡Dios mío, pan blanco! Lo huele. Hace años que no lo veía. Vengad como yo.
0: Lo mojan en un cuenquito de salsa y le dan un bocado. Es
3: pasiva. Es pasiva.
0: La chica sonríe y se marcha. Ellos la siguen hacia la casa.
3: Digas que tendremos una habitación para nosotros solos.
0: Por
1: supuesto. No te digo que yo tenga influencia.
0: Más tarde, Paula se pone a las medias mientras Álvaro cierra las ventanas de una pequeña terraza donde le sirven el desayuno.
1: No solo vienen militares, el director se pasó aquí una semana.
3: ¿Y tú crees... Que se pasó todos los días sin salir de la habitación, como nosotros.
1: Desde luego aquí no se viene a perder el tiempo.
0: La besa repetidas veces y le acaricia el cuerpo. Luego mira melancólico por la ventana.
3: ¿Y tú cómo lo conseguiste?
1: Pues como agradecimiento por los servicios prestados. ¿A quién? sabes de sobra que pertenezco al Partido Comunista Español cuando se enteraron de que nos íbamos a casar pues ellos movieron las teclas para conseguir venir a esta casa
3: ¿y se puede saber qué es lo que haces para ellos?
1: esta guerra está a punto de terminar la idea es entrar con los aliados en España y recuperar la república
3: y empezar otra guerra
1: nosotras es la misma
3: Llevamos ocho años de guerras ¿Hasta cuándo, dime? ¿Hasta cuándo va a durar este horror? Luego querrán vengarse los perdedores
1: Algunos tienen la razón Y otros no ¿Por
3: qué me miras así?
1: Me conoces de sobra, Paula Sabes que haré todo lo que está en mi mano para restaurar la república en España.
0: Así que piénsatelo. Ella se pone de pie y se acerca a él. Sin decir nada pasa a la habitación. Él se queda mirando por la ventana con aire triste y distraído. Los crean enfrente un monumento soldado desconocido con una inscripción que dice: Tu nombre es desconocido, tu hazaña es inmortal. Es 1956 y la pareja llega al centro español.
1: En 1956, tres años después de la muerte de Stalin, permitieron volver a los españoles.
0: Entran en al edificio. ¡Álvaro! Una joven pareja se acerca.
6: Mi mujer y yo nos vamos. Lo tenemos decidido.
0: Alejandro,
1: no la van a dejar salir de este país.
6: Es mi mujer. Están obligados.
1: Pero también es científica. ¿Qué crees que es más importante en la Unión Soviética?
2: Yo solo digo, pero él no escucha.
0: Llega una jovencita.
2: ¿Qué hago? ¿Me ofrecen una beca no de esa?
3: Yo solo tengo primos y tías en España. Por otra parte... Toda la vida con nostalgia de España parecería lógico el ir. Ustedes qué van a hacer.
0: Se miran tristes.
3: Perdón, no me acordaba que ustedes no pueden volver.
1: No te preocupes, Antonio. Algunos no volveríamos aunque pudiéramos.
3: Vete para allá, déjanos solos.
0: Antonia se marcha.
3: ¿Por qué lo contestas así? Antonia no lo decía con mala intención. Además es lógico.
1: Naturalmente que... que es lógico que quieran volver quieran volver para ver a su gente, volver a sus pueblos después de 20 años. Madre mía, 20 años. El caudillo consiente que vuelven. Perdona a unos niños el no haberse dejado matar por sus bombas. Media vida daría yo por volver a España. Pero no a la España de Franco. Si viva, yo no volveré. Perdona, soy un egoísta. Vamos a arreglar tus papeles. Para que puedas volver, ¿vale?
3: Me echas de tu lado.
0: Ni los sueñes. No hay vacaciones, tres meses. Y los dos se abrazan a y luego avanzan por el pasillo. pues en Sevilla un hombre entra en la comisaría de la estación de trenes donde Paula espera
7: siento haberla hecho esperar su hermano debe estar a punto de llegar
0: el comisario se sienta en su mesa y lee el pasaporte de Paula
6: así que usted llegó desde Odessa al puerto de Valencia y se vino para Sevilla quisiera de todas formas hacerle algunas preguntas
0: Paula se quita disimuladamente el anillo de Casada
6: estos documentos rusos no se entienden lo primero que tendrá usted que hacer comisaría de Sevilla, dígame señor comisario, lo de la aduana que no ha mandado a los papeles me cago en Dios que los dichosos papeles dígale que ya se los mandaré ya se los mandará ¿Por qué no se caga usted en su padre?
0: El hermano de Paula ha entrado en el despacho
6: Usted perdone, pero es que llevan así toda la mañana ¿En qué puedo ayudarle? Soy el hermano de la señorita Venga, vámonos Bueno, todavía no he terminado con ella
5: ah, ¿La está
6: usted interrogando? A todos los que vienen de Rusia tenemos órdenes de interrogarlo A los prisioneros de la división azul que regresaron de Rusia ¿También les trataron así? No, claro que no
0: el hombre mira muy serio al comisario Este le devuelve sus papeles a Paula
6: Señorita, puede irse
0: Ella se levanta para abrazar a Jorge Pero él se da la vuelta y camina apoyado en su bastón
6: ¿Esto es todo lo que traes? Sí,
1: está
0: ¿Y mamá? Toman las maletas y salen
6: En un momento Supongo que se la podrá localizar en casa de su hermano No se le ocurra salir de Sevilla sin mi permiso
0: Paula sale, pero su hermano vuelve a entrar... ...y agarra al comisario por la solapa.
6: ¿Usted crees que estás hablando, imbécil? ¿Qué hago, señor? Nada, salga, salga inmediatamente.
0: El policía sale. Jorge suelta al comisario.
6: Tengo que saber lo que hacía allí, con quién se relacionaba.
5: Si tan curioso eres... ...tenías que haber tenido los cojones de irte para allá... ...para interrogarles en su casa... ...como hicimos 45.000 divisionarios... ...que nos dejamos la piel y las pelotas en el hielo de Rusia. Mi hermana se fue a cuidar
1: unos niños... ...mientras que seguramente la tuya... ...se quedó para que se la jodieran los milicianos. Si se le complicas la vida... te tendrás que ver conmigo... ...y si me la complicas a mí... ...te las tendrás que ver con mis amigos.
0: Jorge se cala la gorra de su uniforme militar... ...se da la vuelta... ...y sale del despacho echando una última mirada de desprecio al comisario... sigue su mano. las
3: mujeres llevan unos vestidos preciosos
0: si no te sido ido vestirías como ellas quítate esa gabardina aquí esa ropa es de hombre Paula mira su ropa con vergüenza y se quita la gabardina
5: por quiero
3: contarte Calla.
0: no digas nada ni menos aquí además, no sé todo cabo, lleve el equipaje a mi casa ...nosotros iremos andando... ...a sus órdenes... ...los dos hermanos siguen demasiado... Paula supo
1: que fue el padre Lejarza... ...rompiendo el secreto de confesión... ...quien terminó contando lo sucedido... ...y que su hermano... ...buscó a su novio para hacerle pagar su vileza... ...pero no dio con
6: su paradero...
3: ¡Ay, por favor, párate!
6: ¿Y tu hijo? ¿Se ha casado?
0: Paula mira al suelo con tristeza y entra en una habitación cubierta de azulejos.
4: ¿Sabe
5: de nosotros?
1: No me puedo creer que no sepa de nosotros. Tu
3: sobrino se llamaba Javier. Se parecía a ti. Murió con tan solo 11 años. Le hablé de vosotros todos los días de su vida. A Madrid. De esta España y de este sol. Pero nunca le dije en qué bando estábamos nosotros. ¿Y quién era yo para él? que no se avergonzara delante de sus amigos.
1: Has debido de sufrir mucho. Sin poder ser tú. Viviendo entre comunistas,
5: bolcheviques, gente de otra clase, sin religión.
0: Paula se aleja de su hermano y mira melancólica por una ventana de la pequeña habitación.
2: Sí,
3: he sufrido mucho Pero no por ser más católica que los demás O mejor española que mis compañeros He sufrido mucho por tener una familia A la que no podía confesar que había amado a un hombre con toda la pasión de la que era capaz Y he sufrido mucho por tener una religión que castigaba a mi amor Y por pertenecer a un país en que se matan entre hermanos y a un mundo que es capaz de matar en una sola guerra a 60 millones de personas entre ellas lo que más quise en esta vida la vida es así no, Jorge, no es así no es así, no te das cuenta nosotros hacemos la vida y nuestros actos marcan el curso de la historia y tú salvando la vida a un hombre sin saberlo salvaste mi vida ¿cómo? pero ayudando a empezar nuestra guerra probablemente propiciaste la muerte de mi hijo.
6: Tú sí que causaste la muerte de tu propio padre.
3: En eso tienes razón. Ves cómo son nuestros actos. Y no la vida los que matan.
6: Te has vuelto una de ellos.
3: ¡Ojalá hubiera sido una de ellos! Porque no fueron ellos. Fuimos nosotros los que empezamos este horror.
6: Los dos bandos se cometieron barbaridades... Si tan resentida estás Te vuelves por donde has venido No haces ninguna falta en esta nueva España
3: Tengo tanto derecho como tú a estar aquí Y a llamarme española Quiero ver a mi madre Y eso es lo que voy a hacer Y no intentes impedirlo Si no quieres que te convierta de la noche a la mañana En el hermano de la roja
4: Serías capaz
3: Madre soltera Roja Mal currículum para tu brillante hoja de servicios, hermanito. Tengo hambre. Hambre de vida. Y de que nadie más me vuelva a arrebatar lo que es mío. Y ahora quiero ver a mi madre.
0: Sale dejando a su hermano con expresión lívida. Al poco, en una pequeña capilla, una criada cuida a la madre de Paula en silla de ruedas.
3: Dejadme sola con ella.
0: Como quieras, pero no puedes
6: reconocerte. Alicia, acompáñeme.
0: La criada sale junto a Jorge y Paula se acerca a su anciana madre. Le acaricia la cara con lágrimas en los ojos. de pie angustiada para marcharse pero se da la vuelta y se arrodilla frente al altar de la capilla Jorge llega y la mira con compasión días después en una fiesta
3: yo no me explico cómo se atreven a presentarla en sociedad se ha tirado 20 años en Rusia un pajarito va contando cosas muy gordas de ella es pues que yo lo crea pero al parecer estuvo liada con un familiar No su padre de eso nada de eso
0: no es un de ¿no? todos los invitados aplauden cuando Jorge y Paula entran a la silla de su madre Paul, y yo un precioso vestido bien? de granate
6: He dejado correr algún rumor. Recuerda lo que hemos hablado no, no quieres hablar
0: del pasado Al poco todos asisten a un recital de piano Y canto a cargo de un joven músico su madre, mientras disfruta con melancolía de la música. Las lágrimas acuden a sus ojos. Más tarde, un nieto se acerca a ella, le trae sustura de piel que le coloca sobre los hombros.
6: ¿Cansado Beatriz? Y eso que las mujeres, como usted, están hechas de otra materia. Ya me ha contado Jorge, su diseño. Si usted me lo permite y a su hermano no le molesta, me encantaría invitarla a una montería que voy a celebrar con unos amigos la semana que viene en mi finca de Toledo. ¿No honraría usted con su presencia?
3: Gracias, coronel. De momento, quisiera estar todo el tiempo posible con mi madre.
0: Las tres invitadas que murmuraban se acercan.
3: Coronel, llevamos toda la noche queriendo hablar con Beatriz. Que nos cuente lo que le pasó, cómo la trataron los rusos.
0: Señoritas,
6: son ustedes unas frivolas. Beatriz, lo que quiere es olvidar y ahora descansar. Ya les contará cuando ella lo crea oportuno.
3: ¿Es usted un fiestas, coronel?
6: De eso nada, señoritas. Si lo que quieren es escuchar historias tremendas sobre la guerra, yo soy su
0: hombre. Se lleva las tres hacia el jardín. Tras un a observada la escena, sonríe a su hermana esta baja la cabeza pero luego le devuelve la sonrisa por su parte, Álvaro toda de plancha una camisa en la cocina compartida donde una vecina partida con el violín llaman a la puerta y él va a
7: Trebling,
5: qué sorpresa.
0: El ruso entra cabizbajo. Me dijeron que estabas en
1: Sudamérica y que te habías casado con una mulata. ¿No te da vergüenza edad?
0: Cruzan por habitaciones ocupadas hasta un pequeño dormitorio.
4: Entra. Esta es vuestra habitación. Esa es la mujer del
1: judío. Sí, bueno, compartimos piso con esta familia. Nos prometieron un apartamento, pero la verdad es que todavía no han cumplido. Ah, ayer vi a Alejandro. Volvía de Asturias. No pudo soportar el rechazo de, de su madre y de sus hermanos.
0: Tomó una botella y dos vasos.
1: La historia les ha robado el cariño de una madre. Hago traducciones. Lo no sabía, muy buenas.
0: Álvaro sirve el vodka y Trenning tomó una foto del matrimonio
4: y ahora vamos a celebrarlo no es una visita de placer aunque me alegra mucho volverte a ver tengo informes de Paula tú tienes informes de paula Sí bueno me las pasaron a mí sabían que te conocía estáis espiando a mi mujer en qué trabajas eso a ti no te importa lo que importa es que no nos gusta la gente con la que se relaciona oficiales del ejército golpista obispos la oligarquía española representada en unas 50 personas que ella frecuenta habitualmente Álvaro solucionalo debes pedir el divorcio no habría ningún problema ella no volverá no vendrá a meterse en este armario ni en otro más grande Cuanto antes la olvides, mejor para todos Y ahora sí que acepto esa copa Fuera de mi casa
0: Treblin deja el vaso
4: Álvaro Dicho que fuera de mi casa
0: Treblin se levanta, toma su sombrero y se marcha Abre la puerta y ve a uno de los compañeros de piso escuchando se dirige a él y le dice es un buen camarada, cuidadlo
4: bien, nunca volví a verle
0: dos años más tarde en una cola para canjear la cartilla de almacenamiento, se encuentra con los agridor. Álvaro Álvaro,
7: amigo
4: ¿Cuánto tiempo?
7: ¿Cuánto tiempo?
3: ¿Qué bien te veo? ¿Qué, ¿Qué venden?
7: La verdad es que no lo sé. He visto la cola y me he puesto en ella. Nosotros es la tercera en la que paramos. Una de cerveza, otra de jabón. Pero a los dos hemos llegado tarde. ¿Y Vladimir sigue jugando al hockey?
3: Pues se partió la mano por animal. ¿Y, y Paula? ¿Qué sabes de ella?
1: Eh. Pues eh, poca cosa Al parecer su madre enfermó ella se quedó a cuidarla Pero... Pero estas noticias son muy antiguas Ah Mi sobrina, la, la hija de mi hermana Se va a casar
3: Álvaro Ella volverá Puede que tenga cosas que solucionar en su mundo Pero ella no es de las que abandona A los que quiere no me mires así, lo sabíamos todos O todas, porque vosotros sois más tontos
1: <risa> ¿Y no la habéis denunciado?
3: ¿De qué podíamos acusarla? ¿De ser madre soltera? ¿De que era su hijo? ¿O, ¿O de pertenecer a una familia fascista cuando la mayoría de mis amigas lo eran? De lo único que la puedo acusar es de haberme robado el novio
2: No, pero Maldonín
3: fue la primera en enterarse Por cierto, nos manda recuerdos Se reunió con su marido en Cuba A ver si entre el marido y los cubanos Le aplacan las ganas
0: Que vamos
3: Qué mala soy
0: Es el turno de Álvaro Cuando la dependiente sale y grita a los que esperan
2: Otra vez nos vamos sin
7: nada
0: Los tres se marchan caminando Poco después Álvaro llega a su casa Sentada en las escaleras del portal, le espera Paula.
3: ¿No saludas?
0: El hombre se da la vuelta sorprendido.
3: ¿Pero qué haces ahí? He perdido mis llaves y como los Yarov no están en casa.
0: Baja los escalones y se acerca a él. ¿No me besas? Álvaro la mira incrédulo y la besa apasionado
1: más nos volvimos a separar y hasta su muerte los dos enemigos vivimos en este armario los años más felices de nuestras vidas antes que el tiempo borre mis recuerdos
0: he querido compartirlos con todos aquellos que vendrán detrás uno de sus compañeros de piso entra en su habitación y le dice, Español, tu Franco ha muerto. Es el 20 de noviembre de 1975. Un anciano Álvaro se levanta y sale a escuchar la radio.
1: muerte de Franco nuevas esperanzas al pueblo español.
0: Su vecina le cambia la emisora y pone la que estaba escuchando. Álvaro sale de la casa y pasea bajo la nieve. Caminando lo más rápido que le permite el frío y sus huesos... ...se acerca a un talón colocado en la calle donde se cuelgan las noticias. Se apoya en un portal y sigue caminando. Poco después... Llega al parque donde se levanta en un momento al soldado desconocido Las palomas se arremolían alrededor de un comedero. Álvaro camina lentamente Cansado se apoya en el tronco de un árbol Mira hacia el centro español Que se levanta en lo alto de una escalinata Se oyen los gritos de celebración El comisario político intenta llegar hasta allí. Sin embargo, se siente en un banco frente al monumento descansar un instante. más lenta unos segundos después el vaho deja de formar una nube alrededor de su cara su cabeza se inclina y el hombre muere mientras la nieve cae sobre su cuerpo sentado en el banco